0: <笑>皆さんイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません本日の聖書の箇所は「第二サムエル記三章一節」でございますお読みいたします「サウルの家とダビデの家の間には長く戦いが続いた」ダビデはますます強くなりサウルの家はますます弱くなったアーメン。それではお祈りをいたします。愛する天のお父様、ま、皆をあがめ感謝いたします。神様が慈しみをもって私たちを愛し支えてくださっていますからありがとうございます。ある時は苦難の中で御言葉を送ってくださり、脱出の道を備えてくださっていますからありがとうございます。またある時は落胆のうちに御言葉を送ってくださり慰めてくださいますからありがとうございます。私たちが祈れない時には御霊まご自身が言葉にならないうめきを持って取り出してくださっていますからありがとうございます。ダビデが人にも神にも愛されたように真摯に悔い改め、神にも人にも愛されるようにお導き願います。あなたは私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださっていますから感謝します。そして私たちにいつも平安を与えてくださっていますから感謝します。あなたが与える平安は、確信に満たされた安心感でありますからありがとうございます。この世を過ごしながらその中で平安で守られていますから感謝します。今日の礼拝が死に喜ばれますように、神様の恵みで満たされますように、精霊様が叫んじて導いてくださいますようにお願いいたします。すべてを感謝し、主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン今日はサウルの家とダビデの家と題してご一緒に恵みを分かち合いましょう。まあ、ご存知のようにイスラエル王国の初代の王様がサウルであり、二代目の王様がダビデということであります。サウルは、まあ、ベニヤ民族で、父の名は、お父さんの名前ですね。お父さんの名前は紀州という名前でありました。第一サムネイル9章の2節を見ますと「騎手には一人の息子がいてその名をサウルと言った」「彼は美しい若者でイスラエル人の中で彼より美しい者はいなかった」「彼は民の誰よりも肩から上だけ高かった」とこのように書かれてあります。まあ、彼は美しい若者で、えー、体育堂々としていて見栄えの良い若者であったのであります。美しい若者ということで背もですね背丈も人よりも高かったということでありますまあだから見栄えのする若者ということであったのであります創世紀35章の18節を見ますと彼女が死に臨み魂が離れ去ろうとした時その子の名を弁鬼鬼と呼んだしかしその子の父は、えー、ベニヤミンと名付けた、まあ、彼はあベニヤミン族でありました、えー、ベニヤミンがいつ生まれたかといったらあこの創世記の35章の18節に書かれてあるのであります、まあ、彼女とはヤコブの妻ラケルであり、まあ、大変な難産だったのでありますだからその後ベニヤミンを産んだ後とですね亡くなってしまうのでありますまあ、ヤコブには住人の息子たちがいましたけれども、まあ、妻はレアとラケルこの二人はまあお姉さんと妹ということでありますけれどもそしてそれぞれの女奴隷ビルハとジルパがいたのであります、まあ、その中でヤコブが一番愛していたのはラケルでしたそのラケルがお母さんということですね。ベニヤミンのお母さんということであります。そのラケルとヤクブの間に生まれたのが、このベニヤミンということであります。だからサウルはその子孫ということになるのであります。まあ、十二部族の中で、ベニヤミン族は比較的に小さな部族で、マナセ族に次ぐ小ささで、登録者数でいうとですね、3万5千四百人ほどでありました。それに比べてダビデのユダ族はですね一番多くて7万 4,600 人ということでありました。これは民数記の記事でありますけれどもこのダビデのですね種族がユダ族そしてサウルの種族がベニヤミン族ということでベニヤミンは一番小さな部族だと。書かれていますので民数記とこの時の間にはですね少し時間がありますので、えー、一番小さな部分になったのかもしれませんね。ね創世期29章の35節を見ますと彼女はさらに身ごもって男の子を産み今度は私は死を褒めたたえますと言った。それゆえ彼女はその子をダンユダと名付けた。その後彼女はこうまくなうまくなくなったと書かれてあります。まあ、この記事はユダが生まれた時の記事であります。ヤコブとレアの間に生まれたのがユダでありました。ダビデはこの家系ということであります。そしてイエス・キリストの経図でもあるのであります。まマタイの福音書の一章を見ますとですね、イエス・キリストの経図ということで、そのところにその家系がですね、記されています。その中に4人の女性の名前が入っていますけれども、えー、まあ彼女たちは有罪であったり違法人であったり会員の女であったりするのであります。まあ、このことは救いがですね、えー、どんな人たちの上にも訪れるということを示しているのであります。そしてサウルもダビデもサムエルによって油注ぎを受けるのであります。第一サムエル実証の一節を見ますと、えー、サムエルは油の壺を取ってサウルの頭に注ぎ彼に口づけしていっ主がご自分の譲りの地と民を治める君主とするためあなたに油を注がれたのではありませんかこれはサウルがです、ね、油注ぎを受け取受ける時の場面であります。また第一サムエル16章の13節にはサムエルは油の角を取り兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその時以来ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰っててていったと書かれてあります、まあ、このところはダビデがですねサウルから油すすを受ける場面でありますけれども、まあ、サウルにしてもダビデにしてもサムエルから油すすぎを受けたのであります、まあ、その時は二人とも死の霊がです、ね、下って霊に燃えていたのですけれどもそこの後の歩みでですね、サ祭の家は没落し、ダブの家は繁栄するというような形になっていくのであります。まあ、どこにその違いがあるのかを見ていきたいと思います。まあ、聖書の中にはですね、す、え、べ、ー、ての人は罪人だと書かれていますけれども、えー、罪は神からの祝福を受け損なわせてしまう、えー、呪いだということであります。この罪と訳されている言葉は以前にも話したことがありますけれども、グリシア語でハマルティアという言葉ですけれども、直訳すると、マットハスレという意味となります。こんな話があります。ある時に、ある姉妹がモスバーガーでですね、アルバイトをしていたそうであります。すると、サラリーマンの中年男性がですね、カウンターに来て注文をしたそうであります。マ、えー、マックスとビッグマッククビグで当店では扱っておりません。というと、えー、じゃあ、ビッグマック単品とコーラで、いえ、当店はモスバーガーです。えー、そこまで言われて、ようやく、まあ、勘違いに気づいたということでありますけども、彼は即座に店を出て行ったということであります。モスバーガーでマクドナルドの商品を、まあ、頼むということは的外れ。ということであります、えー、的を外してるのは自分の方なのに的外れに気づくのに少し時間がかかったようでありますビッグマックを手に入れたければマクドナルドに行くべきでありますモスバーガーに入ってマクドナルドの商品を探すのはナンセンスでありますま人、あ、生に良いものを手に入れようとするなら良いものを持っているところに行くべきであります良きものを持っているお方は私たちお救いになった創造主なる神様であります。この祝福の源である神様から離れて神様しか与えることができない平安や罪の赦し永遠の命天の国籍神の子の立場など人生の目的をですね探すのにその神様から離れては不毛の努力ということになるのであります。神様という的から離れて生きること、これが罪、アマルティアということであります。そして神様から離れることは祝福から離れるということであります。サウルはだんだんと神様から離れていきました。そしてそれを悔い改めようとはしなかったのであります。サウルの家とダビネの家は長く戦いが続いたと書かれてあります。しかしダビデの家はますます強くなりサルの家はますます弱くなったとあるのであります。どんどん強くなって人がいるし、まあ、どんどん弱くなっていく人がいるのであります。まあ、家や店、また教会や国家にも同じことが言えるのであります。しかし神様は世石一章二十八節のように、えー、私たちを祝福してくださいました。産めよ、増えよ、血を満たせ。を従えよこんな祝福でありました。これがもともとの祝福であります。しかし、ダビデのように祝福される人もいるしまたサウルのように弱くなっていく,と行く人もいるのであります。第一にダビデを動かしたのは純粋な動機でありました。第一サムエル記の17章37節を見ますとそしてダビデは言った獅子や熊の爪から島辺を救い出してくださった主は、このペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った、行きなさい、主がお前と共にいてくださるようにと、えー。これはダビデがですね、ゴリアテと戦う時の言葉ですけれども、えー、ダビデは神様を愛する心でいつも動いたのであります。彼は名誉を求めたことはありません。彼が王になろうとか、人気を得ようとかゴリアテと戦ったことではありません。えー、彼はただゴリアテが神様をな,なぶることを見て神様を愛する心で神様に栄光を返す心で戦ったのであります。神の国とその義とをまず第一に求めた人でありました。しかしサウルはそうではありませんでした。サウルはいつも自分の名誉のために戦って、えー、してはいけないことを次々にしていくのであります。神様はサウルと一緒に働くことはできませんでした。私たちがダビデのように純粋な動機で求め続けると、神様は私たちが求めもしなかったそのことをまでもですね、与えてくださるのであります。マタイの6章の33節を見ますと、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。とこのように書かれてあります。第二にダビデはよく悔い改める人だったのであります。支五51編の一節を見ますと「神を私をあらんでください。あなたの恵みに従って私の背きを拭い去ってください。あなたの豊かな荒みによって私の咎を私からすっかり洗い去り私の罪から私を清めてください。誠、まあ、に私は自分の背きを知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたにただあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いました。ですから「あなたが宣告すると時あなたは正しく裁くく時あなたは清くあられます」とこのように言ったのであります。まあ、これはダビデがバテセバと通じた後預言者ナタンがやってきてダビデのもとに来てですねそしてダビデの罪を指摘した時の歌でありますけれどもまあダビデはすすすすぐぐにでですねすぐ悔い改めたのでありますダビデが犯した罪とサウルが犯した罪を比べてみるとサウルは何もですね、刑罰にあたるようなことはしていませんしかしダビデは本当に罪が重いのでありますしかしサウルは神様から捨てられダビデは神様から許され祝福されました、えー、どうしてでしょうかサウルは神様の言言葉に対して軽んじて自分の意見ばかり弁明しようとしたのでありますしかし、ダビデは神様に弁明しませんでした。先ほどお読みした支援51編の4節ですけれども、私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの恩目に悪であることを行いました。それへ、あなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くあられます。このように歌っています。えー、ダビデは神様の御言葉を重んじ神様の御言葉通りに悔い改めたのであります。それで神様はダビデを見ると私の心にふさわしいと称賛したのであります。しかしサウルは小さな神様とのトラブルまた主の主母べとのトラブルにしてもいつも弁明ばかりしていました。だからついには彼は神様から捨てられたので。第3に、ダビデは契約を信じる人でありました。えー、第2、3メール7章の28節を見ますと、今、神、主よ、あなたこそ神です。あなたのお言葉は誠です。あなたはこのしぼめに、この良いことを約束してくださいました。今、どうかあなたのしぼめの家を祝福して、見舞いに、とこしえに続くようにしてください。神である主よ、あなたが、お語りになったからですあなたの祝福によってあなたのしぼめの家が常しえに祝福され,ようさされますようにとこのように語っています彼はどこに行っても神様を認め神様の前で行動をしたのであります彼が王になった時にも神様の前で人々と契約を結ぶことをしました彼はどこに行っても死を認めましたそれで神様がイエス・キリスト・ダビデの子孫と呼ばれるようにしてくださいました。ダビデはどこに行ってもよみがえの主、全能の神様の約束を信じていつも力強く動いたのであります。しかしサウルは神様の約束を信じませんでした。彼にはただ神様の御言葉はアクセサリーであり信仰の対象ではありませんでした。彼がこんな,なことに出会った時は彼はなんと占い師のところに行ったのであります。そして自分の運命を占ってもらったのであります。このような人は神様の祝福を受けることはできません。しかしダビデは契約を信じる人でした。彼はどこに行っても神様によってますます強くなっていったのであります。支援急編の実説を見ますと皆を知る者はあなたによより頼みます主よあなたはあなたを訪ね求める者をお見捨てになりませんでしたと書かれてあります。ダビデは主の約束があったのでどこに行ってもますます繁栄しますます強くなっていったのであります。ダビデの家のようにますます繁栄と祝福がありますように主、えー、の皆によって祝福いたします。それではお祈りをいたします。愛する天皇とおさま皆をあがめ感謝いたします。神様は絶えず私たちに恵みを降り注ごうとしておられますからありがとうございます。私たちが大きく口を開けてその恵みを受け取ることができますようにお導き願います。神様の御言葉がいつも私たちを支え、励まし慰めてくださっていますからありがとうございます私たちが真摯に悔い改め神様の御前に出ることができますようにお導き願います私たちが祈らない時にもあなたは私たちのために取りなしの祈りをしていてくださっていますから感謝しますいつも信仰の卒者であり感謝者であるイエス様を見上げつつ祈りを積み上げることができますようにお助け願います今日の礼拝を感謝し、すべてを感謝し、主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン